0: Herzlich Willkommen, hallo Tanja, hallo Gregor. Hallo. Hallo. Herzlich Willkommen in Data, seinem Reich der Sinnlichkeit. Sehr die, schön. Die, die Zuhörer, die das äh, schon ein paar Mal mitgemacht haben, wissen, was jetzt kommt und äh, greifen jetzt wahrscheinlich alle schon hektisch nach dem Skip-Button. Macht das nicht, denn es wird jetzt sinnlich. Wir äh, haben uns in Anlehnung an den großen Hermes Fettberg, der einmal in seiner netten Lightshow eine äh, Eierlikörflasche dicht an seiner Wange geöffnet hat, um seinen Zuschauers eine sinnliche Offenbarung zu teilen werden zu lassen, nämlich dieses Geräusch einer sich frisch öffneten Eierlikörflasche sinnlich ähm, zu vermitteln. Haben wir uns gedacht, das machen wir auch in irgendeiner ähnlichen Form, indem wir jetzt ähm, zu Beginn jeder Folge hier bei e sein Hals und im Sumpf ein äh, Geräusch euch vorspielen, dass, von dem wir hoffen, dass es euch eine sinnliche, oder wenn nicht sinnlich, dann zumindest sinnlose ähm, Offenbarung zu teilen wird. Das ist eine Erfahrung. Und ähm, weil, weil, weil äh, ich mir, die, mir langsam die Sinnlichkeit ausgeht, habe ich hier zwei besonders sinnliche Gäste und der eine sinnliche Gast, der Gregor, hat uns da ein Geräusch heute mitgebracht und Gregor, was löst dieses Geräusch, das wir gleich hören werden, denn in dir aus?
1: Also in mir löste es, als ich es äh, damals zu Beginn meiner jungen Adoleszenz, <lacht> keine Panik, Leute, sehr häufig gehört habe, ein Gefühl von Freude und Ekstase aus. Und noch heute ähm, freue ich mich immer wieder, es so retromäßig zu hören, denn es eröffnete mir, und das ist im Geist von Star Trek, eine neue Welt, unbekannte Welten, wo ich noch nie vorher gewesen bin. Dieses Geräusch ermöglichte mir den Zugang dahin. Und deshalb, äh, ja, ein Quell ewiger Freude und ein schönes Nostalgiegefühl. Dann spiele ich das mal ab. Jetzt war es doch ein bisschen lauter am Ende. Aber <lacht> Es ist wie Sandpapier, das über die Haut
0: fährt und einem dieses wohlige Gefühl gibt, aber gleichzeitig die Angst vor der
1: Telefonrechnung hochkommen lässt. Ja, ja, Damals in
0: jungen Jahren noch relativ hoch, ziemlich hoch war an
1: solchen Stellen. Und das Tolle war, man hat an dem Geräusch halt gehört, ob die Verbindung klappt oder nicht. Ah, ja, das war toll.
0: Und ich habe das auch sehr häufig gehört, weil ich äh, äh schlauer Mensch, der ich damals war, und ich weiß bis heute nicht, ob ich das wirklich schlau oder ob ich das einfach nur nicht voll richtig verstanden habe, die Verbindung immer wieder unterbrochen habe, wenn eine Seite geladen war, damit ich äh, für den Zeit, wo ich mir dann die Seite anschaue, die Telefonrechnungen nicht zahlen muss. Okay. Oder ob das jedes Mal bei der Einwahl schon was gekostet hat. Ich habe keine Ahnung. <lacht>
1: hab nee, es war schon Zeit. Ich glaube, das war schon, hat es schon, ja. die, war schon die Zeit. Aber das habe ich, hab ich nicht gemacht. Das ist <lacht> ja zum
0: ersten Mal, dass das jemand
1: macht. Okay.
0: Ja, so schlau war ich damals.
1: <lacht> so gar nicht, ist gar nicht so unkleber. Du hast es einmal geladen und dann warst du ja sowieso viel Text zu der Zeit nur, ne? Ja, ja.
0: Äh,
2: habe ich aber auch so gemacht. Ne? Einmal nur Echt? kurz alles laden und abrufen, also E-Mails abrufen und Seite, die ich lesen will, laden und dann direkt wieder deaktivieren. Ach, aber trotzdem hat es sich mit der Zeit sehr, sehr intensiviert, was ich da genutzt habe. Und die hm. Rechnungen sind dann doch bald nach oben geschossen. Ne?
0: Ja, siehst du mal. Also, steh ich stehe wenigstens nicht allein da. Ja, ja und, und, dann halt.
2: und dann wollte ich im Forum schreiben, habe, wie gesagt, die Seite geladen, ähm, dann offline gegangen, alles gelesen, meine Antwort in Word vorgeschrieben, online gegangen, gepostet.
1: Oh ja. Hm. Hm. Also auf jeden Fall wart ihr das definitiv dann doch. Gemacht. Dann wart ihr doch cleverer als ich anscheinend.
0: <lacht> 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 wenn wenn, wenn ich es nur allein gewesen wäre, würde ich das jetzt nicht sagen, weil dem, dem ganzen, alles, was ich mit Computern mache, kriegt ein so beschämendes Unverständnis von Technik. Zugrunde, dass, ja, das ist äh, bei mir auch so. Äh, dass damit verbunden, dass der Computer mein Hauptarbeitsmittelwerkzeug äh, heute mittlerweile geworden ist, eigentlich mhm. äh, total absurd ist, wenn ich mir das richtig überlege. Ich dachte, über den, den Bleistift äh, raffinierter als Bleistift und Bleistiftspitzer wird es technisch nie bei mir werden. Das hat sich geändert. Das, mhm. äh, ja. Aber dieser, dieser Klang, dieses, dieses schrille Schreien des Modems,
1: mhm. das,
0: äh, das, das, das hat wirklich in mir eine Mischung immer aus, aus Vorfreude, aus, ah, oh, jetzt kommt die große Welt und gleichzeitig immer so ein, so ein bisschen Angst, ich könnte irgendwas mhm. Falsches anklicken und dann muss ich unglaublich viel bezahlen, weil Der ich Teil. irgendwas nicht verstanden
1: habe. Das ist wirklich so eine ganz gemischte, das ist eine Gänsehautgeräusch. Ja. Das hat es ja so toll gemacht und ich glaube, es gibt kein anderes Gefühl, was diese beiden Sachen so ausgelöst ja. hat wie dieses Geräusch damals.
0: Und das Internet war ja. für mich auch richtig fremd. Ich bin überhaupt erst, ich glaube, dazu dazugekommen, ins Internet zu gehen, weil ich das mhm. vorher keine Lust hatte und da hatte ich dann zum ersten Mal einen eigenen Computer. Und auch der hatte erstmal kein Internet, weil ich dachte, boah, Internet, wer braucht denn sowas? Und dann habe ich es mhm. dann doch recht schnell gebraucht. Da war ich auch schon 26, also nicht mehr ganz so adolescent. Zumindest hm. ähm,
1: in gewissen Bereichen. Wenn du einmal im Internet warst, konntest du nicht mehr zum Playboy zurück, Leute. Ja, so sieht es <lacht> einfach mal aus. Auch die. Ge Geduld,
0: die man, äh, die, die, die Geduld, eine, ein, eine, ich, nee, nee, die, eine Sinnlichkeit hinauszuzögern, bis sich das Bild aufgebaut hat. Nee, ich weiß es jetzt nicht hm. weiter.
1: Ja, ja, ich weiß aber <lacht> genau, was du meinst. Das Janeway-Foto. Oh, es dauert noch sechs da. Stunden, dann ist es fest fertig geladen. Ja, ist schon absurd eigentlich. das
0: aus den Simpsons? Simpsons. Aus ja, ja.
1: Wie? Ja, genau. Der Comicbook guy ne? Das ist genau, ja, ja. Ich, oh, nach oh, eineinhalb Stunden dann ist das Bild fertig geladen und dann, was auch immer. Oh, Gott, schrecklich. Bis wann gab es diese Modems eigentlich? Ich, also vom Geräusch, ich würde jetzt wirklich sagen, dass mit Ende der 90er, frühe 2000er endete das auch, bin ich der hm. Meinung. Hm.
0: Meint ihr, dieses Geräusch hat man 2004, vielleicht am 8. Oktober 2004 noch gehört? König der ja. Überleitungen fragt es <lacht> Ich sage ja. Mancherorts bestimmt. So, und damit kommen wir nämlich dann auch zum 8. Oktober 2004. mal herzlich willkommen bei Data Sein Hals und jetzt tatsächlich äh, in, in, in Star Trek gefilten. Ja, 8. Oktober 2004, ich habe auch noch mal gerade geschaut, dass ich das richtig habe, und in Deutschland, 12. Februar 2006, da fing die vierte Staffel Enterprise an. Das war die Erstausstrahlung in den USA 2004 und zwei Jahre später dann bei uns. Und mit dieser vierten Staffel möchte ich mich eine Weile beschäftigen, generell überhaupt mit Enterprise, aber äh, weil es eine schöne Serie ist, die ich einfach gerne mag, mhm. aber auch weil das, äh, weil Enterprise wie Prequel-Serien das ja doch recht gerne tun, sehr viele Fässer aufgemacht hat, die äh, damals also bei mir für einige äh, Irritationen gesorgt haben, weil jemand das Gefühl hatte, das passt doch jetzt nicht wirklich zu dem, was der Rest von Star Trek uns vorher, respektive für später erzählt hat. Wie kriegen die das noch zusammen? Da sind so viele lose Fäden, verknüpfen die die noch? Und in der vierten Staffel haben sie das ja tatsächlich dann, ähm, nachdem eigentlich schon ziemlich klar war, dass die Serie nicht viel länger machen wird als wahrscheinlich die vierte Staffel, mhm. ähm, haben, haben sie das dann versucht, eben diese losen Fäden in mehreren Mehrteilern zu verknüpfen und was ich jetzt vorhabe, ist so ein bisschen äh, in den kommenden Folgen, Zeiten, Monaten, Jahren, das wird, je nachdem, wann es ergibt, mit so ein paar dieser losen Fäden aufzuräumen, um mal zu schauen, welche, welches Fass, das sie aufgemacht haben, um ein anderes Bild zu bedienen, sie wie geschlossen haben. Und der erste lose Faden den, äh, um den wir uns heute kümmern. Es ist äh, der temporale kalte Krieg, was sie gleich direkt in der allerersten Folge der ersten Staffel eingeführt haben. Der TKK, wie ich es bei uns in den Notizen intern so schön genannt habe. Und dann direkt von Tanja äh, die Assoziation Tiefkühlkost oder TKKG kam. <lacht> Und ich das jetzt nicht mehr aus dem Kopf bekomme. <lacht> Dass da eigentlich Gabi noch fehlt. Aber es ist ja Krieg. Und deswegen dürfen Mädchen nicht dabei sein, weil es zu gefährlich ist. Da hat sie Tarzan das, zu Hause gelassen.
1: Ja, Tarzan. Bei ihrem Hund. Aber ja. der Hund
0: durfte wahrscheinlich mit. Ja, und äh, das ähm Jetzt habe ich, hab ich wegen diesem blöden TKKG-Witz schon den Faden verloren. Das, das habe hab ich jetzt davon.
2: So viel zu den losen Fäden. Ja, super. Mhm.
0: Die eigenen losen Fäden sind immer die besten. Mhm. Ja, ähm, mit, der, äh, mit den ersten beiden Folgen der, der vierten Staffel ähm, Sturmfront Stormfront haben sie tatsächlich versucht oder äh, ja, versucht oder es geschafft, eben genau diesen, äh, diesen Story-Arc des temporalen Kalten Kriegs, den sie über drei Staffeln lang immer wieder auf dem, aufs Tablett gebracht haben, die, die, die Macher von Enterprise, dann zu beenden. Hm. Mit dieser Doppelfolge wollen wir uns heute ein bisschen beschäftigen, aber auch generell so mit dem temporalen Kalten Krieg einfach mal schauen, wie das bei uns damals so ankam, wie, wie haben wir das wahrgenommen, wie haben wir das Ende jetzt empfunden? Ist das ein, eine zufriedenstellende Be Be Beendigung, die, also dieses die, dieser Story, oder sind da noch lose Fäden übrig geblieben? Wie ist denn bei euch überhaupt generell damals so der dieser temporale Kalte Krieg, dieser Handlungsstrang? der immer wieder aufgetaucht ist. Wie habt ihr den damals wahrgenommen? War das etwas, was, ihr, was euch gefallen hat oder was euch ihr gestört hat? Tanja.
2: <lacht> also, <lacht> hey, man muss anfangen. Es fing, ja, es fing ja direkt in der ersten Folge schon an ne? und es war so mystisch. Man wusste ja gar nicht, was es damit auf sich hat und welche äh, Dimension das ausnehmen würde oder was genau dahinter steckt. Und... Ähm, also es zieht sich ja durch die Serie, kommt aber eigentlich immer recht selten vor. Und deswegen mm. blieb mir das alles sehr diffus. Ich konnte das dann immer nicht so richtig greifen, um was es da genau geht und oder was das Ziel ist. Ich meine, das wussten sie ja letzten Endes wohl auch noch nicht so ganz. Und dann streut man halt immer mal sowas ein. Und dann muss ich aber leider sagen, dass ich ähm, Enterprise nicht komplett verfolgen konnte. Das war halt auch so eine Zeit, wo ich gerade alle Serien geguckt habe und äh, die meisten auch das erste Mal. Und da war dann noch so eine neue Serie obendrauf, wo ich mich mit noch so viel mehr beschäftigen musste. Einfach zu viel. Ich habe das nicht geschafft. Also auch, weil das ja auch äh, an die Ausstrahlungszeit gebunden war. Ich meine, ne, man arbeitet, hat einfach Dinge mhm. im Leben und ich habe das nicht geschafft, das alles aufzunehmen oder zu gucken. Ich habe primär äh, TUS und TNG aufgenommen auf VHS. Ich habe da schon... Äh, halbwegs aufgegeben, bei DS9 und Voyager das zu konservieren für mich und habe da auch immer nur mitbekommen, was gerade lief und bin da ja dann auch schon so diffus durch die Staffeln dann gestolpert und dann habe ich das irgendwann auch nicht mehr mit Enterprise geschafft und habe es dann aufgegeben, das erstmal aufgeschoben. Also von daher habe ich das damals dann erstmal unterbrochen für mich. Ich wusste dann ganz lange gar nicht, wie es denn damit weitergegangen
0: ist. Gregor, wie war das bei dir?
1: Ähm ich finde das äh, gerade nur sehr interessant, was, was Tanja sagt. Stimmt, du hast ja das fast alles zur selben Zeit dann nochmal, also zum ersten Mal gesehen. Was für, mhm. ein, was für ein riesiger Input eigentlich. ne? Ja. Und da, also es ist unglaublich eigentlich, aus vier Serien parallel das gleichzeitig. Das ist schon echt krass. Ähm, also ich bin damals bei Enterprise auch, ich bin damals irgendwann ausgestiegen. Ich habe, glaube ich, bis so in die Richtung zweite Staffel geguckt. Dann habe ich bin ich so ein bisschen rausgegangen aus dieser Serie und habe dann zehn Jahre gebraucht, bis ich zurückkam und dann habe ich die mal so in einem Rutsch geguckt und habe die so jetzt kennen und schätzen, sehr schätzen gelernt und ich muss auch sagen, ich fand das durchaus interessant, ähm, aber ich fand auch, dass sie in vielen Fällen immer nicht so richtig was draus gemacht haben. Also ich glaube, es sind gerade 14 Folgen von 98, die sich mit diesem Thema beschäftigen und davon sind auch viele Folgen, wo das eher nur so am Rand erwähnt mhm. wird. Also die Idee, mit dem hier dieser temporale kalte Krieg-Zeit Agenten, das war ja immer schon so ein Thema von Star Trek hier, Star Trek 4, Zeitreisen und so, das war ja immer schon eine Prämisse bei Star Trek, dass sie da mal was draus so machen mit so einer Art Abkommen und in einer Art Direktive, Spielregeln, nach denen sich alle Leute halten und wir wissen, dass das nicht funktioniert, ist schon interessant, aber ich fand, dass sie es dann doch recht wenig draus gemacht haben, weil auch die, weil es auch zu sehr verteilt war und dieses Ende, ich habe... Tatsächlich jetzt erst, ach stimmt ja, das war ja das Ende, das war nicht mal, war mir nicht mal mehr so präsent, dass das das Ende dieses kalten Krieges war und äh, ja, Ja. es war das ist ein bisschen ins Nichts gelaufen.
0: Mhm. Ja. ja, es war bei mir auch recht ähnlich, also 2000. Äh, äh 2004, 2006, um den Dreh rum ähm, hatte ich schon hatte ich keinen Fernseher mehr und habe mir meine Unterhaltung entweder von DVDs geholt oder irgendwie hm. äh, ja, aus dem Internet besorgt. Da kommt das Modemgeräusch wieder, äh, <lacht> wieder mit ins Spiel. Und äh, meine aktive Star Trek-Zeit war zu der Zeit auch vorbei, aber ja. Enterprise hat mich dann wieder interessiert. Nur es war halt schwierig, da lückenlos ranzukommen. Äh, Gerade weil das Internet und Streaming, äh, solche Dinge waren dann doch eher noch Zukunftsvisionen. Also habe ich sehr lückenhaft in zum Teil sehr schlechten Bildqualitäten und auf sehr dunklen Pfaden und äh, aus dunklen Ecken mir diese Serie zusammengeräubert um es mal ganz äh, deutlich zu sagen. Und äh, hatte daher auch überhaupt kein richtig einheitliches Bild. Zum Beispiel die ganze dritte Staffel, dieser Xindi-Krieg, den habe ich mhm. wirklich erst jetzt äh, vor ein, zwei, drei Jahren verstanden, als ich das auf Netflix noch mal gesehen habe. Mhm. Und den temporalen Kalten Krieg, das war so eine Geschichte, die äh, so bruchstückmäßig aufgeploppt ist. Ganz viele Dinge habe ich verpasst und einen ganz wichtigen Teil, der in einem, einem Satz vorkam, habe ich überhaupt erst letzte Woche erfahren? Dachte, ach so. Okay. Jetzt
1: welcher, war.
2: welcher war das?
1: Ähm. Mister. Ja, <lacht> <ja>. hervorragend, <lacht> hervorragend. Ich habe das Heilmittel gegen folgende Krankheiten vergessen. <lacht> <lacht> oh. Das Verdammt. kommt ja bestimmt wieder. wieder ein. Aber es ja. war nee, wirklich ich, so ein ich, Moment. Also ich glaube, das Problem war wirklich, dass sie das über die ganze Serie halt gezogen haben und dafür haben sie es nicht konsequent am Stück zu sehr verfolgt. Und das war ja auch so ein bisschen, das hing ja auch viel an diesem, an diesem Daniels, ne, diesem Zeitagenten aus dem 31. Jahrhundert oder 29. Ich vergesse, verwechsel jetzt immer. Und der war ja auch nur, ich glaube, in drei oder vier Folgen dabei. Ja, also, wenn ich das jetzt noch so richtig auf dem Schirm habe. Und ich glaube, damit war es einfach zu, zu weit, zu nicht konsequent genug. Die hätten das vielleicht wirklich als, als Story-Arc für eine Staffel mitnehmen sollen. Da wäre es wahrscheinlich... Besser gelaufen als es so, wir haken das gleich mal zu Beginn der vierten Staffel an, damit wir mit den Restlasten durch sind. Hätten halt, ne? die da
0: noch eine ganze Staffel draus gemacht, das hätte richtig gut werden können. Und sich dann wirklich darauf konzentrieren, weil es halt Reisegeschichten mag ich schon, vor allem wenn ja, man klar. so Wechselwirkungen noch intelligent schreibt. Und äh, da kann ja viel Spannendes passieren. Mhm. Ähm, ich übrigens, mir ist gerade wieder eingefallen, was es war. In einem oh, Satz mm -hmm. sagt Daniels, dieser, der Zeitreiseagent aus der Zukunft zu Archer, dass der ganze Xindi-Krieg eigentlich überhaupt nicht hätte passieren dürfen. Dass, es, mm -hmm. äh, dass der nur wegen diesem temporalen Kalten Krieg überhaupt passiert ist, dass der in der eigentlichen Geschichtsschreibung nicht vorkam. Und das erklärt eigentlich darum, warum wir vorher, später, nie was von den Xindi gehört haben. Also in den, all den anderen Serien, die alle nach, zeitlich nach Enterprise spielen, aber vorher ausgestrahlt wurden, war ja nie ein Wort von den Xindi. Und das hat mich in dieser Serie immer wahnsinnig gemacht, warum die so ein Riesenfass mit diesem Xindi-Krieg aufmachen. Und man aber genau weiß, der, die Xindi wurden in keiner der anderen Serien auch nur erwähnt, weil, klar, die ja noch nicht wissen konnten, die Schreiber, dass da später mal im Prequel die vorkommen. Und mit diesem einen Satz wird das erklärt. Weil das mhm. tatsächlich nicht die eigentliche Geschichte war und die jetzt nur durch diesen temporalen Kalten Krieg dazukam.
2: Aber kann man dann, also ich meine, das ist wieder dieses Zeitreiseproblem, kann man dann davon ausgehen, dass es dann in den zukünftigen Serien nicht hätte schon sein müssen? Oder haben wir die erste Version gesehen, bevor in der Vergangenheit <lacht> dann die Zeit geändert wurde?
0: Ich würde auf das zweite tippen. Hm, aber okay. das dann kommen wir wieder mit Zeitlinien und äh, solchen Dingen äh, ins Gehege, also beziehungsweise dann müssen wir die auch wieder mit reinnehmen und wie viele Zeitlinien es jetzt mittlerweile offiziell bei Star Trek gibt, weiß ich nicht, inoffiziell wahrscheinlich unendlich viele, ich habe keine
1: Ahnung. Ja, aber sagen wir mal ehrlich, diese ganze Sache ist natürlich schlicht und ergreifend, weil das einfach eine Serie ist, die später produziert wurde. Ne? Ja. Deshalb sind Deshalb Und dass man, warum ich finde es auch gar nicht verkehrt, dass man sagt, wir führen da auch nochmal Wesen ein, die man später nicht mehr kennt, da sind dann 100 Jahre vergangen. Vielleicht hat man mit denen einfach keinen Kontakt mehr, man redet nicht mehr mit denen. Die haben sich in eine andere Richtung entwickelt. Warum? Es muss ja nicht alle nochmal wieder auftauchen. Also theoretisch hätte man das auch so akzeptieren können halt. Ne? Ja, es ich ist meine, halt ist nur... Das eine Begründung, mhm. ne?
0: Aber es ist halt einfach ein extrem großer Einschnitt in die äh, Geschichte der Menschheit, also die, in die geehrte Erdgeschichte, in die Geschichte der Föderation. Sind ähm, mhm. ist der eine verdammt große Sache. Äh, da da wirkt es einfach seltsam, wenn der später, vorher, später nicht mehr erwähnt wird. Und, ähm, Na aber ja du gut. hast natürlich recht, man, man, man kann nicht nur mit dem arbeiten, was man schon vorher hat, wenn man neue Figuren einführt. Damit ja, zum, ja, wird, äh, zum
2: einen das und zum anderen, na klar, könnte man in, ich sag mal, einer Aufzählung von Konflikten oder ja. so das mal erwähnt haben, aber letzten Endes 200 Jahre ja. später, gut, es sind sehr viele Millionen von Menschen auf der Erde umgekommen, aber nichtsdestotrotz war das halt auch nur in Anführungszeichen eine Episode dann in unserer Geschichte. ne Und ja. 200 Jahre später… Ist lange. ne Es ja. ist halt auch lange her, ne? Und natürlich hat das jetzt die Serie zum Beispiel diese ganze dritte Staffel beschäftigt. Und natürlich, es fing ja auch schon vorher in der zweiten Staffel an. Aber letzten Endes, was war in, in die Geschichtsbücher, also was steht dann da, sag ich mal, für diese Jahreszahl? Wer alles, also dass viele Menschen gestorben sind, dass es diesen Konflikt gab. Dann ja auch noch angestachelt aus der Zukunft, dass die sind die. Ähm, sich dann gezwungen gesehen haben, eben diese Waffe zu schicken und äh, den Versuch, die Erde zu zerstören, dass das von Archer und seiner Crew äh, verhindert wurde und ja, ne also ich meine, das und das war dann auch dieses Kapitel, sage ich mal dazu, natürlich gibt es <lacht> mehr, ne? aber ich meine, das muss ja dann in 200 Jahren nicht immer zu erwähnt werden
1: und genau also
2: von daher, ich finde das schon in Ordnung.
1: Obwohl das sicher ein Trauertag geworden ist, oh, na, ja, wenn sie in die ja. Waffe, das wird sicher ein Trauertag Gedenktag, geworden, Tag, ja. Aber, ein Geden äh, ja, genau, ein Gedenktag,
0: äh, ja. Aber was du gerade gesagt hast, dass das nicht mal in irgendeiner Aufzählung von Konflikten erwähnt wird, weißt du, eigentlich sowas Und, äh, wäre, wäre möglich gewesen. Das heißt, nein, wäre eben nicht möglich gewesen, wäre wünschenswert gewesen, aber nicht möglich, nicht machbar. Ja. Aber, Hätten sie hm, halt,
2: ja. ich sag mal, in TNG-Zeiten zum Beispiel sich noch irgendwas ausdenken müssen, was man später dann eben mit Leben füllt. Ne? Aber jetzt, mhm. ne, wenn es nicht dabei ist, ist es eben nicht dabei. Beziehungsweise ich finde es aber auch gut, dass man nicht sagen muss, es wurde nie erwähnt und deswegen darf das dann am Ende der Serie auch alles nicht stattgefunden haben. Wir müssen quasi es wieder auf Null drehen. Wie ja. das ja zum Beispiel auch mit der Handlung ist, dieser Doppelfolge, die wir heute ein bisschen ja, betrachten. Ja. Ne? Mhm. Wenn wir... Ähm, uns damit beschäftigen, wie zum Beispiel der Zweite Weltkrieg verlaufen ist und wenn wir dann in dieser Folge sehen, was wir da gezeigt bekommen und dann ist uns natürlich klar, das kann ja alles irgendwie gar nicht stattgefunden haben. Ja, gerade dieses
0: auf Null drehen, das ist was da kommt, da möchte ich später noch mal ganz deutlich drauf zurückkommen. Also damals hat mich das Ganze tatsächlich sehr gestört, diese Xindi-Handlung, einfach weil ich sie auch nicht richtig ohne Lücke sehen konnte und verfolgt habe, die war mir zu will. Ich habe es nicht verstanden und ich habe mich darüber geärgert. Heute sehe ich es auch eher so wie du jetzt. Ich finde das äh, gut, dass sie das gemacht haben. Ich kann mhm. damit leben, dass, sie das, äh, dass, dass da halt eine, äh, ein, ein, äh, ja, so eine ja, Lücke, wie sagen, das dass da jetzt etwas, etwas fehlt in, in, in den früheren, späteren Serien. Aber äh, es, es, macht, es beschäftigt mich jetzt nicht mehr so sehr, wie mich das damals geärgert hat. Hm. Ähm, was ich gerade aber noch machen wollte, mir ist aufgefallen äh, für die ähm, Star Trek Fans, die das jetzt vielleicht gerade gar nicht mehr so richtig auf dem Schirm haben, die das unter Umständen genau wie wir damals gesehen haben, nicht richtig verfolgt haben und äh, auch nicht mehr so richtig wissen, was war jetzt das nochmal, versuchen wir vielleicht mal kurz diesen temporalen Krieg einmal zu erklären was ist da eigentlich, was da eigentlich vor sich gegangen ist. Wir können es wahrscheinlich auch nur ähm, unzulänglich wiedergeben, aber wir probieren es mal. Als die Enterprise unter dem Kommando von Captain Archer im, im 22. Jahrhundert auf ihren Jungfernflug aufgebrochen ist, ähm, früher als geplant, äh, wenn ich mich richtig erinnere, weil sie einen Klingon, ja. die klingonische Heimatwelt, zurückgebracht haben, der auch schon von ähm, einer Spezies, den Suliban, ähm, angegriffen und verfolgt wurde. Die Suliban sind auch Teil einer dieser Fraktionen, die äh, im Temporalen Krieg beteiligt sind. Wurden sie unterwegs... Wie war das? Von Daniels? Äh, wurden sie unterwegs in diesen Temporalen Kalten Krieg reingezogen. Aus ihrer Mission kurz raus. Archer wurde vom von einem Crew-Mitglied, Daniels, der sich als temporaler Agent aus dem 30. oder 31.
2: 31. 31. 31.
0: Jahrhundert, ja. Jahrhundert äh, entpuppt hat, rausgezogen und der hat ihm gesagt, äh, hier findet ein kalter Krieg statt, ein temporaler kalter Krieg, Zeitreisen sind im 31. Jahrhundert vollkommen üblich aber ähm, unterliegen gewissen Regulationen, einem, einem Abkommen, dem genau. sich alle zeitreisenden Völker ähm, angeschlossen haben, allerdings eher widerwillig und, ähm, nicht, äh, und nicht unbedingt alle das auch wirklich befolgen, sondern versuchen das auch zu umgehen und daher äh, hat sich so ein schwelender Konflikt aufgebaut. Und diese Mission, die sie jetzt da haben, das Angreifen der Suliban, das wäre schon
1: Teil dieser Konflikte, ja. die sich da aufbauen. Genau. Also dieser, dieses Abkommen sieht ja vor, dass alle Völker, die die Fähigkeit haben zur Zeitreise, nur eine beobachtende Position einnehmen. Ne? Nicht eingreifen, sondern im Prinzip nur forschen, was ja, man kann ja auch sagen, auch schon eine Beeinflussung irgendwo ist, aber nicht eingreifen. Und dieses, was die Suliban machen oder was die, die sich nicht dran halten, ist es ja genauso, dass sie versuchen, die Zeitlinien zu ihren Gunsten zu ändern. Dann wiederum gibt es diese Zeitagenten, zu denen Daniels gehört, die die Aufgabe haben, das zu verhindern. Also die, die, quasi die Zeitlinie stabil zu halten.
2: Hm, genau, vielleicht nochmal ein bisschen übergeordneter. Also in diesem Temporalen Kalten Krieg gibt es eben verschiedene Fraktionen, mhm. die ihrerseits wiederum andere instrumentalisieren, wie zum Beispiel den Kabal, der sich aus Suliban zusammensetzt. Also sagen wir mal, es ist ja. eine, eine Fraktion, die sich zusammengeschlossen hat. Einige Suliban wurden instrumentalisiert und dazu eben auch genetisch verändert, um nicht zu sagen äh, aufgebessert, ähm, um für sie die Handlanger zu sein. Und mit denen ist jetzt hier in dieser ersten Folge ähm, die NX01 konfrontiert und dieser Konflikt, also diese Geschichte mit dem klingonen Klang, den sie äh, auf der Erde, mh, ja, äh, ja, verletzt und äh, gefunden haben sozusagen, also der, der einem Attentat äh, entkommen ist von den, äh, von dem Kabal, also von Suliban-Anhängern äh, des Kabal, ähm, der ist eben schon mit Informationen ausgestattet, um das Klingonische Reich darüber zu informieren, dass die äh, Unruhen, die gerade passieren im Klingonischen Reich, nicht äh, von innen heraus passieren, sondern eben auch wiederum, durch ähm, Einfluss von außen, durch den Kabal oder eben andere äh, Fraktionen, ähm, ja, wahrscheinlich durch den Kabal, ähm, weil ja dann eine Suliban äh, diese Informationen an, an Klang weitergegeben hat. Und mm. also, ne, also man merkt hier, übergeordnete Fraktionen haben Mittelsmänner äh, in, in, in jeweiligen Zeiten, wie zum Beispiel die Cindy, die ja auch nur wiederum äh, benutzt werden von anderen mit eigenen Interessen. Wie jetzt hier eben die die Suliban, die sich als Kabal zusammengeschlossen haben, die vers versuchen zum Beispiel das Klingonische Reich zu destabilisieren oder sich bei der Enterprise einzumischen in Handlungsstränge oder, oder, oder. ne, Also hier gilt das immer, die die gehen halt wirklich durch die Zeit und versuchen bestimmte Dinge schon frühzeitig zu manipulieren, damit es später mal, Jahrhunderte später womöglich dann zu gewissen Auseinandersetzungen gar nicht kommt, dass man dann selbst gewinnt zum Beispiel. Also weit, mhm. weit reichende Folgen und in dem Moment, wo sich dann eine Partei Jahrhunderte später oder früher einmischt, ne, äh, hat es natürlich Auswirkungen wieder auf andere Parteien und so geht es immer ein stetes Hin und Her. Mhm.
1: Ja und ähm <lacht> was, ja. was, nein, was was, ich, was was daran, ja, es ist es ist halt äh, Timey-Wimey-Wibbly-Wop, mhm. so ein bisschen. Also der Doktor würde sich da sehr wohlfühlen, wahrscheinlich. Aber gerade diese ähm, Darstellung auch von diesen unterschiedlichen Zeitlinien, die sehen wir ja auch so in so Greenscreen-Szenen, wenn dann einzelne Personen dann auch Zeitagenten sehen und im Hintergrund, wie die, ja, wie die geänderten Zeitlinien Auswirkungen haben auf Dinge, mhm. die noch passieren. Also wie dann wie sie weggewischt werden, Ereignisse oder Ereignisse anders dargestellt werden. Das ist schon... Alter, also das ist schon ein Riesenfass, was die da aufmachen, muss man ja. natürlich sagen. Ne? Also eigentlich dürfte es gar nichts anderes mehr geben, weil du du selbst als handelnde Person, wie auch die Enterprise, du kannst dir ja nie sicher sein, ob du jetzt nicht irgendwo in einer, Mani was ist dann der Unterschied zu einer dem normalen Ablauf und einem manipulierten Ablauf, das kannst du ja, wie sollst du das auseinanderhalten? Das, das geht ja gar das nicht, das ist dein du, Leben ja, halt. Ne? Das, kann, das ja. kannst du
0: aus der Sicht des, des, des Unbeteiligten, also des, des, des Nicht-Zeit-Wissenden eigentlich überhaupt nicht, nicht erkennen. Genau und die ganzen ähm, äh, also überhaupt alles was da passiert an an Handlungen also, äh, es, es läuft alles immer so ein bisschen im Hintergrund man, man, man kommt mal für ein paar Minuten tritt plötzlich Daniel ins Spiel das heißt Archer betritt einen Captain Archer betritt einen Lift oder geht mhm. in eine Ecke und ist plötzlich irgendwo ganz woanders äh, im mhm. 26. Jahrhundert wurde der die
1: Q schon so gemacht <lacht>
0: und, äh, Drei Minuten später ist er wieder zurück und wir sind wieder in der eigenen, eigentlichen Handlung. Dann gab es hin und wieder mal eigene Folgen, wie, ich glaube, Shockwave, die sich dann ja. tatsächlich ähm, explizit nur mit dieser Zeitreisegeschichte, äh, mit, Zeit-, mit, Zeit-, mit dem temporalen Kalten Krieg äh, beschäftigt haben. Zum Beispiel den Auswirkungen, ähm, Archer landet im 31. Jahrhundert und ist in einer Trümmerwelt, in der auch Daniels vollkommen hilflos ist, weil alles, was, was er aus seiner Zeit kannte und hatte, ähm, in, irgendwo in, der, in seiner Vergangenheit vernichtet worden war und er jetzt, sich jetzt, jetzt auch hilflos ist und nicht mhm. weiß, wie er, wie er oder Archer da wieder rauskommen sollen. Mhm. Auch eine sehr beeindruckende Folge, ja. weil ich da damals, als ich das gesehen habe, dachte, okay, das war's. Wie kommt man, wenn man auf Zeitreise <lacht> angewiesen ist, aber keine Möglichkeit zur Zeitreise hat, <lacht> da wieder raus? Ich weiß auch gar nicht mehr, wie sie rausgekommen sind, aber irgendwie, äh, es war spannend
1: eine Polizei-Notrufzelle tauchte auf. <lacht> <lacht> Nein, aber jetzt mal ohne Witz, das ist natürlich wirklich, es sind ja, sehr, man könnte ja eigentlich, jetzt mal, wenn man so, diesen, wenn man dann die Zeitlinie zu seinen Gunsten verändern will, und man, man weiß, was bis zu seinem Zeitraum gekommen ist und geht dann die Linie ruck, rückwärts, dann kann man ja eigentlich nur minimale Sachen musst du ja verändern, mhm. damit schon Dinge nicht mehr passieren. Einfach schon blöd gesagt, dass einfach eine Person nicht da ist zu, zu einem ja. bestimmten Zeitraum. Und dann hättest du ja schon unter Umständen eine riesen Auswirkung. Also, Dafür haben sie immer ein relativ großes Fass aufgemacht mit den Dingen, die sie da irgendwie. Wir machen einen Krieg. Wir könnten aber auch verhindern, dass die Person. Nein, 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 nein. Wir machen das mit dem Krieg. Danke dir. Danke Joe.
0: Ja klar. Das äh, ja. der der, der Butterfly-Effekt äh, fängt bei denen nicht ja. mit einem Butterfly an, sondern mit einem Hurricane. Äh, <lacht> mit einem Hurricane direkt gleich. Ja, allerdings.
1: Ja, Nein, die Prämisse ist wirklich hm. interessant, die ist wirklich spannend. Es ist halt nur zu verfasert, also zu lang gestreckt gewesen für das bisschen, was man gesehen hat davon. Mhm. Ja. Und es ging ja relativ schnell immer in diese, also wenn die Folgen waren ja dann häufig auch darauf ausgelegt, einfach nur das wieder gerade rückgängig zu machen. Das ist ja ein permanentes Hinterherlaufen hinter der Änderung, die durchgeführt wurde. Wir stellen halt wieder die Zeitlinie her.
2: Ja. Hm. Hm. Um, also dazu aber, also für mich haben diese Szenen oder Folgen schon das gebracht, denke ich, was sie sollten, also ein Mysterium bringen, es spannend machen. Und es wurde ja auch irgendwie dann in sich in diesem kleinen Schnipsel auch irgendwie erklärt und ähm, klar das große und Ganze äh, blieb erstmal offen, aber so an sich war dieser kleine Punkt dann erstmal wieder gut, sag ich mal. Also es ist nicht so, dass ich das ähm, so durchgezogen hätte, dass mhm. ich das permanent irgendwie unzufrieden oder so gemacht hätte oder unzufrieden mhm. zurückgelassen hätte. Und Was ich auch interessant finde, was ihr eben gesagt habt, von wegen, dass zum Beispiel einzelne Personen ja dann eben auch viel ausmachen, also Daniels ist ja dann auch mhm. immer sehr wichtig, dass zum Beispiel Archer überlebt, weil er sagt, er ist so eine wichtige Person und gerade wenn wir an Dr Who denken, dann erfahren wir dort ja auch, dass es nicht unbedingt immer nur darauf ankommt, was du, was weiß ich, morgens zum Frühstück gegessen hast und dass du um acht Uhr das Haus verlassen hast oder so, dass das alles schön in Bahn bleibt, sondern es gibt bestimmte Meilensteine, bestimmte Ereignisse, die dürfen eben nicht verändert werden und was so dazwischen liegt, mhm. das ist so im Fluss, das ist auch in Ordnung, wenn du dann schon um 7 Uhr aus dem Haus gegangen bist und hast nicht gefrühstückt oder so. Ne? Das ja. heißt, so bestimmte Punkte müssen da sein. Und ich denke, dass, also natürlich ist alles Theorie oder gedacht jetzt hier, aber mhm. also das hört sich für mich sehr logisch an. Und dass er zum Beispiel so bedacht darauf war, dass Archer nicht stirbt, kann ich daher so ja gut verstehen. Und der Vorwurf, der dieser ganzen Geschichte auch ein Stück weit gemacht wird, ist, dass alles äh, Archer-zentriert sei und ähm, dass die NX-01 so eine große Rolle und so viel äh, Input hier liefert. Ähm, wobei ich sagen muss, das sehe ich gar nicht unbedingt, denn das, wir, wir sehen ja hier immer nur Puzzlestücke dieses großen Ganzen und ich kann durchaus äh, mit diesen Puzzlestücken leben. In dem Moment, wo ich sehe, dass es ja offenbar sehr, sehr viel größer ist ne? und dass wir immer nur mit der NX-01 so kleine Einblicke erhaschen und äh, dass am Ende das auch alles nicht im Kompletten sich uns darstellt, also dass mhm. wir nicht genau wissen, was für Parteien in der Zukunft jetzt genau was für Motive jeweils haben, zeigt mir ja eigentlich, dass es äh, eben nicht Archer zentriert ist. Also dass er nicht die wichtigste Person in der Zeit ist zum Beispiel.
0: Wird, mhm. Da würde ich gar nicht mal zustimmen, weil ich sehe Archer und die nx 01 Durchaus als einen der wichtigsten Faktoren äh, in dieser ganzen Entwicklung. Es ist jetzt nicht so wie im 23. und 24. Jahrhundert, wo die Enterprise nur einfach eines von sehr vielen Schiffen, vielleicht dann auch im 24. das Flaggschiff ist und der Captain der Enterprise nur einer von sehr vielen Captains ist und einfach sehr viel passiert, sondern die NX-01 ist zu dem Zeitpunkt das einzige ähm, Schiff, der, der, der Sternflotte mit äh, Warp 5 Antrieb und das wirklich unterwegs ist draußen, also wirklich richtig unterwegs ist und etwas bewirkt und Archer ist der Captain dieses Schiffs und damit die wichtigste Person, der wichtigste Entscheidungsträger, ja. und
1: auch von seiner ganzen Persönlichkeit auch so dominant. Für die
2: Erde, genau, für die, für die Sternflotte. Erde. Genau, genau.
1: genau. Das sehe ich nämlich, das sehe ich nämlich auch so, weil es wird ja auch von Zeitagenten geredet und äh, das äh, es wird auch, glaube ich, mal angewähnt, dass auch noch woanders Änderungen stattgefunden. Also wäre ja blöd, wenn die sich wirklich nur auf diese eine Sache konzentrieren würden. Wenn du jetzt okay. sagst, wir haben ganz viele Völker, die das können, also das sehen wir halt nur nicht, weil wir halt auf der NX1 sind. Das ist halt ein kleiner Teil davon, sicher ein wichtiger Teil, aber jetzt mal ganz ehrlich, ist eine Fernsehserie und der Mann hat eine Haupthandlung zu führen. Also natürlich muss, er, ja, ja, ganz ehrlich, muss es dann auch, auch auf ihn ein bisschen gemünzt sein halt. ne?
2: Genau, ja, aber hier im 22. Jahrhundert aus erdenzentrischer Sicht, aber wir haben hier zum Beispiel mhm. hier in dieser ersten Folge schon auch gehört, dass es äh, versucht wird, im Klingonischen Reich äh, genau. äh, zu intrigieren, äh, dass dort mhm. äh, destabilisierende Maßnahmen äh, passieren. Und darüber erfahren wir nichts und wir erfahren auch über ganz viele andere Dinge nichts. Ne? Oder was,
1: genau.
2: was zum Beispiel die Cindy überhaupt dazu verführt oder dazu hinbringt, zu denken, sie müssten die Erde zerstören damit die Menschen ausgerottet werden, bevor sie sie vermeintlich in der Zukunft äh, ausrotten würden. Also wir Menschen, sie in der Zukunft, die Cindy ausrotten würden. Das wiederum ja auch quasi ähm, beeinflusst äh, durch diese Sphärenbauer, die genau wie jetzt hier eben, äh, also am Anfang, wir sprachen davon, dass, die, äh, dass der Kabal, also diese genetisch aufgewerteten Suliban, ja quasi von diesem Zukunftstypen, von dem Future Guy, äh, instrumentalisiert Future. wurden. Ne? So wurden ja wiederum mhm. andere auch von anderen äh, instrumentalisiert. Und von Also wir kriegen einen Hauch davon, was dort alles passiert. Das sind viele Fraktionen und wie du sagst, Gregor, es sind viele Zeitagenten später, also jetzt gerade mhm. hier äh, in der vierten Staffel dann mh, gezeigt, sehr viele unterwegs und die haben ja auch wiederum alle ihre Aufgaben und Agenten ja. und äh, Agenten und Agenten, Agenten. Ja, ja. <lacht> mhm. genau, die die wiederum auch wiederum Kontakte haben in die Vergangenheit und, und, und. Ne? Also und das alles hier, natürlich ist das hier, was die Sternflotte und das 22. Jahrhundert betrifft, Arscher zentriert. Na klar, es ist die NX-01 und wie du sagst, es ist das Schiff, das draußen ist. Aber es ist nur ein Puzzlestück in mhm. all diesem temporalen mhm. Krieg. Ne?
1: Genau, eine Schlacht im Krieg vielleicht. Ne? Mhm.
0: Ja, ja, natürlich. Dieser ganze äh, äh, Xindi-Konflikt ist eigentlich... Ein, äh, eine Schlacht im temporalen äh, Krieg oder auch im temporalen Kalten Krieg zu dem Zeitpunkt Und eigentlich nur mhm. möglicherweise auch nur ein Randkriegsschauplatz, äh, äh, der nimmt für, für uns sehr viel Platz ein, für die Serie mhm. sehr viel Platz ein, weil es halt aus Sicht der Erde erzählt wird. Aber es kann sein, dass das äh, äh, im gesamten äh, temporalen äh, Krieg generell gar nicht so groß äh, ist, wie wir das wahrgenommen, wie wir das jetzt wahrnehmen oder wie das in der Serie wahrgenommen wird. Hm, hm. Dass da andere Schauplätze unter Umständen viel wichtiger sind und das sind halt dann andere Leute damit beschäftigt, die wir nicht zu sehen bekommen. Das kann schon sein. Hm, hm. Aber andererseits also ist ja auch die Erde wiederum ähm, spielt den, den, den wichtigen Punkt darin, die Föderation zu bilden. Ohne die Erde würde die ja. Föderation nicht gebildet hm. werden und ohne die Föderation gäbe es zum Beispiel die, 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 also die, die Zeitagenten wie Daniels, die kommen ja aus der Föderation. Das ist ja ein offizieller offiziell Teil der Föderation der Sternflotte im äh, 31. Jahrhundert. Und dazu muss es wiederum die Föderation geben. Und dazu muss, muss die Erde, äh, darf die Erde nicht vernichtet worden sein. Und äh, also, genau. es, es ist schon äh, unter Umständen äh, für den Ausgang des. Für den, den Erhalt der Zeitlinie ist, äh, ist es wichtiger, dass die Erde überlebt, als äh, das klingonische Reich, wenn man möglicherweise ist. Wie gesagt, die, die Informationen fehlen, um das ja, Ganze aber du hast zu erkennen, aber ich vermute schon dass die Erde da zu Recht einen relativ wichtigen
1: äh, Ja also, äh, gut, das liegt halt in der Natur der Sache, das ist sie halt immer in, in diesen sehr ja logisch. Ne? Aber ganz ehrlich, äh, das ist, ähm, wir sehen doch auch diesen Krieg, wir sehen doch auch diese große Schlacht dann irgendwie im 31. Jahrhundert hier mit, der ist das nicht mit der Enterprise EJ oder irgendwie sowas? Ich meine sehen, 26. Da,
2: 26. Oder? 26.
1: Ja oder auf jeden Fall sehen wir doch diesen großen Krieg, wo dann gesagt wird, hier, mhm. weil ihr das alles möglich gemacht habt, arbeiten jetzt die mhm. äh, Cindy zusammen mit der Föderation, um halt ne, diesen Krieg zu beenden und so mit also den klar ist das ja. natürlich genau. ja mit ja, genau und die das ja genau Genau, also und das ist ja auch alles, ähm, es, es führt natürlich halt darauf hinaus und das zugegebenermaßen mit diesen ganzen Zeitlinien und Jahrhunderten und alles, das haben, sie schon, das haben sie schon mal gar nicht mal schlecht dargestellt. Also das ist schon echt gut geworden. Andererseits ist es natürlich auch ein netter, ein netter Ausweg, den sie sich mit diesem temporalen Krieg geschaffen haben, um immer wieder sagen zu können, wir ändern was, um zu erklären, warum die Serie ein bisschen anders ist oder andere Sachen möglich hat, was man später in den Serien nicht mehr hat. Ganz ne? genau. Dafür ist es, das wird auch produktionstechnisch mit ein Grund gewesen sein, diese Möglichkeit zu haben, was auch völlig legitim ist, finde ich. Ja. Hm. ja. Ja,
0: Ja. wie gesagt, damals hat mich das irritiert. Heute finde ich das auch eher ähm, ein, ja vielleicht nicht übermäßig raffinierten, aber einen recht guten äh, Kniff, Kniff ja. um solche
1: Dinge zu ermöglichen, erzählerisch gesehen bei diesem Xindi-Krieg, wenn der nicht normal nicht stattgefunden hätte. Ne? Wir sehen ja in der vierten Staffel das Thema, das ist auch angerissen worden bei Enterprise, aber nicht, da kamen sie nicht mehr so weit, aber das Thema auch so Rassismus auf der Erde, so Ressortiments mhm. gegenüber Aliens ne, aufgrund mhm. des Angriffes und dass es immer mehr Leute auch auf der Erde gab, die gesagt haben, hey, ne, wenn ihr nicht überall in der Welt herum im Universum rumläuft und sagt, hallo, hier sind wir, dann würden die nicht hierher kommen. Ist eigentlich ein total interessantes Thema, finde mhm. ich, was da passieren würde und das ist angerissen worden. Worden. Sie konnten es, glaube ich, ich glaube, sie hätten es wahrscheinlich noch weitergeführt, hätte wäre die Serie mhm. noch länger gelaufen. Aber es wäre wahrscheinlich wirklich auch eine Konsequenz, wie sich das auf eine Föderation ausgewirkt hat, mit dieser Ressortiments, die dann nur äh, so auf Spastien der Erde sind. Bastian hat steht. mir von der Weile
0: mal ein paar ähm, äh, Romane äh, empfohlen, die Myriad Universes. Das sind mhm. äh, Star Trek-Romane, die deutlich B-Kanon sind. Also nicht nur, weil es Romane sind, sondern weil es sich mit was wäre, wenn. Szenarien hm. auseinandersetzen. Und da gibt es genau dieses Szenario, was wäre, wenn diese Bewegung, diese äh, ähm, Erde zuerst oder irgendwie so ich hatte diese so einen Erde Namen. Bewegung mhm. sich durchgesetzt hätte. Wie hätte sich dann die, äh, die, die weitere Geschichte bis ins äh, die, die Handlung spielt dann im 23. Jahrhundert? Wie hätte sich mhm. das dann weiterentwickelt? Das ist sehr faszinierend. Ich komme jetzt nicht im, mhm. Einzelnen, im Einzelnen, bringe ich das gerade nicht mehr zusammen, aber da treffen dann zum Beispiel eine alte Te Paul, die äh, auf der mhm. Erde geblieben ist, aber halt natürlich als Vulkanierin, äh, einerseits Heldin, weil sie die Erde gerettet hat, andererseits äh, geha äh, gehasste und geschasste äh, äh, Außerirdische, die dann äh, abgeschieden in der Wüste lebt, um den Anfeindungen zu entgehen. Und die trifft dann auf einen jungen Lieutenant Kirk, der mhm. voll in dem Geist dieser Alienphobie äh, aufgezogen worden ist und sich damit erstmal auseinander klarkommen muss. Und das sind ganz, das sind ganz faszinierende äh, eine ganz faszinierende Geschichte. Ich, ich habe mich leider überhaupt nicht <lacht> gerade darauf vorbereiten können,
2: <lacht> ja, es ist, es ist auch nur, nur ein Buchstück bisschen ein anderer dieser losen Fäden. Ne? Mm
1: -hmm. <lacht> mm -hmm. ja. Aber entspannender durchaus. Ja. Mm, oh ja, oh ja. ja, ja. Ja,
0: weil ich auch gerade bei Tepol bin, ein, ein loser Faden, den der ja äh, der hier, hier mit dieser Zeitreisegeschichte auch immer wieder kommt. Zeitreisen sind ja in Star Trek ganz normal gewesen. Also strauchen ständig andauernd auf. Ich habe mal irgendwo aufgeschrieben, wie viel, in wie vielen. Folgen und, äh, und, und und Filmen Ist natürlich nicht aufgeschrieben. Egal. Äh, Zeitreisen, doch 54 Zeitreise Episoden und Filme. Insgesamt. <lacht> doch doch okay. recht ordentlich. Und wir hören jetzt von T Paul immer wieder die offizielle Stellungnahme des Vulkanischen Wissenschaftsinstitutes. Die haben festgestellt, und beschlossen, dass Zeitreisen nicht möglich sind. Okay. Und im 23. Jahrhundert sind Zeitreisen nicht nur möglich, sondern auch ak offiziell akzeptiert. Denn in TOS, schon allein ist Ende der ersten Staffel, gibt es diese Folge mhm. Assignment Earth, wo die Enterprise in der Zeit zurückreist, um die Erde im 20. Jahrhundert zu beobachten.
1: Ja, aber auch so komplett lapidar, glaube ich. Es ne? ja. ist nicht so, dass sie anfängt mit, hallo, wir sind ins Jahr 1966 gesprungen, ja, genau. um uns zu sein. Also nicht mit, da musste man nicht mal mehr auf die Sonne zufliegen, wie, wie sich das gehört. Doch, also, ich glaube, also, es war der Unfall. Aber es war ein Effekt. Unfall. War, war das ein Unfall? Ein Unfall? Mhm. Nee. Ich meine, ja? nee. Ich meine, es ist kein Unfall. Nein, nein, ich meine auch, dass sie, dass sie, dass sie da aktiv sagen, wir sind einfach in die Zeit zurückgesprungen.
0: Ich glaube, es kommt später noch mal irgendwo durch einen Unfall vor, aber ähm, vielleicht bringe ich es durcheinander, vielleicht hast du recht, aber ich glaube auch, dass es hier tatsächlich Absicht war, dass es ihre Mission war, das zu beobachten und dass sie dass sie auch den Slingshot-Effekt hm. verwendet haben, der wird nur nicht gezeigt, aber es wird zumindest gesagt. Aber ich kann total daneben liegen gerade. ich, bin also ich nicht
2: denke, wieder... es ist ein Unfall. Ja, hm. Na gut, also aber der was Planet du gesagt Erde, hattest, ja. was du gesagt hattest, die ähm, die Einstellung der Vulkanier, ne? Also es ist nicht logisch ihrer Meinung nach, es gibt keine Beweise dafür, dass es ähm, oder keine Grundlage ist zu, anzunehmen, dass es möglich ist oder jemals sein wird. Ne? Und das ist ja diese absolute Denke, die die VulkanierInnen hier in dieser Ära ja ausmacht und im Laufe der vierten Staffel, da gibt es ja dann eben dann noch äh, den weiteren Handlungsstrang, der die Geschichte Vulkans und äh, auch ihre ich sag mal Glaubensrichtung mhm. näher beleuchtet. Ist ja ist ja wirklich sehr spannend, wie uns hier in Enterprise äh, diesen, ich sag mal Paradigmenwechsel gezeigt wird. Ja, ich finde genau. das, ich find das äh, total klasse. Und ich finde es äh, auch spannend, zum Beispiel ähm, da gab es eine Szene ähm, in der zweiten Staffel, wo Paul mit Dr. Flox zusammensitzt und ähm, sie sagt, ja, naja, das ist ja alles nicht möglich so, und dann sagt er, naja, ähm, also man muss halt ähm, Überraschungen annehmen. Also es geht darum, seine Überzeugungen, je nach dem neuesten Wissensstand, eben äh, zu revidieren. Na, das finde ich äh, sehr schön, weil die VulkanierInnen tatsächlich in keinster Weise offen sind gerade. Also in dieser Ära mhm. hier. Mhm.
0: mhm. mhm. Ja, den fehlt die vulkanische Neugier, den fehlt die Offenheit für, für das Unbekannte, der Forscherdrang, alles das, was man später mit Vulkanian ja doch eher in Verbindung bringt, wenn nicht unbedingt als Hauptcharakteristikum, aber dann doch als etwas, was sie mit, mit ausmacht. Und auch das, wie du sagst, ist einer dieser losen Fäden, dieser Paradigmenwechsel, den die, die Serie in der vierten Staffel tatsächlich in einer wie ich finde, sehr schön, ich glaube, Dreiteiler-Folge äh, thematisiert mhm. hat. Und dieser, die, dieser, die diese kurze Bemerkung, dass Zeitreisen nicht möglich sind, gehört halt in, in, auf, auf, zu beiden losen Fäden aus meiner Sicht mit dazu.
1: Ja, aus dem, ganz ehrlich, das ist das, was die vulkanier zu der Zeit halt offiziell bekannt geben. Mhm. Äh, meine Anführungszeichen hat man, naja. Ne? <lacht> ja. Die offizielle ja. Stellungnahme, ja. Die offizielle Stellungnahme des, des Wirtschaftsministeriums. Die haben gesagt, ja. es gibt keine Zeitreisen. <lacht> also in der Folge ein Planet genannt Erde. Ende ja, der zweiten ist, Staffel von. Es tot. ist eine
2: Forschungsmission tatsächlich, ne? Mhm.
1: Ja. Da so, steht genau mit ihrer Zeitreisetechnik reist die Enterprise ins Jahr 1968 zurück, um herauszufinden. Ich meine nämlich auch, dass das äh, da so lapidar mit ist. Keiner ist jederzeit möglich gemacht wurde, das ne? Später brauchte man die Sonne. Ja, da muss
0: irgendwas passiert sein in der Zwischenzeit. Ja, ja. <lacht> Und ob es jetzt die Folge ist, die wir da heute besprechen, ähm, tja. <lacht> tja, genau, tja, mit diesem dramatischen, tja, ähm, ja, diesem dramatischen Cliffhanger, und äh, beenden wir jetzt die, die erste Hälfte dieser Besprechung und äh, ge, äh, ja, lassen jetzt frei in der Luft die Frage hängen, werden wir die Frage beantworten, nämlich die Frage, ob die Ereignisse dieser Folge, die wir dann direkt in der nächsten, äh, im nächsten Teil besprechen werden, nämlich Stormfront 1 und 2, die, die ersten beiden Folgen der vierten Staffel, wie gesagt, werden die Ereignisse, die in dieser Folge stattfinden, die, dieser Geschichte stattfinden, das offizielle Umdenken der Vulkanier oder der Föderation im Allgemeinen, der späteren Föderation, die gibt es zu dem Zeitpunkt noch gar nicht, ach immer diese Zeitreise, Kopfschmerzen, ähm, werden diese Ereignisse dazu ausreichen, das offizielle, äh, die, die offizielle ähm, Haltung zur Zeitreisen zu einem Umdenken zu bewegen von geht nicht, ist nicht möglich, ist unlogisch bis hin zu, ja, machen wir mal. Das werdet ihr dann hoffentlich in der nächsten Folge herausfinden. Und bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen, was auch immer ihr jetzt gerade für eine Tageszeit habt. Und verabschiede mich hier auch im Namen meiner beiden Gästis. Macht's gut, <lacht> lebt flott und in Frieden.
1: Cast Imperiums.